0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzler und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia
1: Kuna. Hallo Silvia. Grüß dich, Birgit, ja bei unserem heutigen Thema, da hat garantiert jede und jeder schon seine Erfahrung gemacht. Wir sprechen nämlich heute über den berühmten Jojo-Effekt und der ist nicht nur lästig, sondern womöglich sogar gesundheitsschädigend und ob wir ihn nicht vielleicht doch irgendwie austricksen können, darüber sprechen wir heute mit einer Expertin und mit einer Betroffenen. Birgit, ähm, ja er ist vor allem frustrierender Jojo-Effekt, oder? Du machst eine Diät,
0: bist du so tapfer und so stark und nimmst ab und dann isst du nur normal nur normal und dann explodiert das Gewicht da an der Waage wo du drauf stehst und dann das
1: gleiche immer wieder also es ist ein Teufelskreis hast du schon mal erlebt ähm Teil 1 habe ich noch nie erlebt, also diszipliniert irgendwie eine Diät machen, nein. <lacht> Was? du denn, denn nie eine Diät tatsächlich, dass ich durch wundersame Fügung oder sagen wir durch Krankheit oder weil du verliebt bist oder viel Sport treibst, irgendwas mal abnimmst und äh, dich dann freust und dass es dann plötzlich irgendwann wieder hochgeht, das habe ich leider auch schon mehr als einmal erlebt und insofern ja, aber du, du bist ja super schlank, aber du kennst es auch, ne? Naja. Ah ja, ich, ich kenne es auch, absolut. Ich habe ja früher Leistungssport gemacht und sehr viel bewegt.
0: Und nach dem Leistungssport war, um das Gewicht zu halten, konnte ich eigentlich fast gar nichts mehr essen. Also es war völlig verrückt, wenn ich dann wieder normal gegessen habe, dann ja, sind die Pfunde explodiert. Und das ist frustrierend. Und wie man das ändert, darüber wollen wir reden mit einer Expertin. Und ich freue mich sehr, denn es ist eine ehemalige Kollegin. Es ist lange, lange her. Wir haben beide zusammen das RTL Frühstücksfernsehen moderiert. Damals hieß es noch Punkt 6 und Punkt 9. Dr. Alexa Ivan, Alexa... Du hast danach auch noch promoviert, du bist Ernährungswissenschaftlerin und ähm, immer noch Moderatorin und du machst so viel. Du hast danach noch die Sendung moderiert, ich kämpfe gegen ihre Kilos, auch bei RTL und bei Health TV. Hast du einen Talk, Uli nimmt ab, Bücher schreibst du auch noch nebenher, Knirpsküche ganz früher und jetzt, jede Frau kann schlanker werden. Und wie das geht, das wollen wir wissen, vor allem, wie man diesen Teufelskreis durchbricht, diesen Jojo-Effekt. Herzlich willkommen, Dr. Alexa Ivan.
2: Danke schön, liebe Birgit. Das hast du sehr schön gesagt. Ich freue mich sehr, dass wir uns auf diese Weise mal wiedersehen. Ich auch.
1: Ja, und wir freuen uns auf Saskia Schmidt und ihre Geschichte. Saskia ist 27 Jahre alt. Sie ist Krankenschwester und sie hat den Jojo-Effekt jetzt langsam ziemlich satt. Wie es bei ihr immer wieder zu großen Gewichtszu- und Abnahmen kam, das wird sie uns hier verraten. Und was sie jetzt vorhat, das verrät sie uns auch gleich hier in der Sendung. Herzlich willkommen, Saskia Schmidt.
3: Hallöchen, danke schön, dass ich dabei sein darf. Und die erste Frage
0: darf ich gleich an unsere Expertin stellen. Alexa, warum ist es denn so schwer, nach einer Diät sein Gewicht zu halten?
2: Im Grunde genommen liegt der Fehler schon äh, in der Diät. Also Diäten sind nicht dazu geeignet, um wirklich ähm, Gewicht zu verlieren. Ähm, der Stoffwechsel wird einfach durcheinander gebracht, er wird auch umprogrammiert und ähm, man tut sich damit nichts äh, Gutes, weil man sich im Grunde genommen, man kann einfach sagen, so ein bisschen runter ist vom äh, Grundumsatz, vom Kalorienbedarf, den man hat und danach wird es, je weniger man wiegt, umso schwerer sich ausgewogen zu ernähren und dann eben auch seinen Kalorienbedarf äh, nicht zu überschreiten.
1: Hm. Also ich glaube, das kennt äh, so ziemlich jeder, wenn er Diät macht und sogar diszipliniert dabei bleibt. Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo nichts mehr geht. Ne? Und da äh, verzweifeln auch schon viele und das hat äh, im, im Endeffekt hängt das auch damit zusammen, oder, Frau Dr. Ivan?
2: Naja, nichts mehr geht. Ähm, ja, nichts mehr geht. Spürbar Kann man so sagen. Mal, ne? so das, das Ding ist einfach, unser 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 Körper ist keine kein Taschenrechner. Ja? Also unser Körper reagiert nicht linear. Und was man sich ja immer vorstellt ist, na, ich esse einfach weniger und dann nehme ich jede Woche drei Kilo ab. Ja, das ist aber nicht so. Weil mit jedem man kann fast sagen, mit jedem Gramm, was man abnimmt, ändert sich ja in Relation die Körperzusammensetzung und ein anders zusammengesetzter Körper hat ein anderes Verhältnis von Muskeln zu Fettmasse und der Grundumsatz sinkt. Und das heißt, man muss immer, immer, immer weniger essen, um das niedrigere Gewicht nachher noch zu halten, beziehungsweise um überhaupt noch abzunehmen. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo das nicht mehr geht, weil man einfach so wenig gar nicht essen kann. Das ist das eine. Was ich aber immer viel, viel wichtiger finde, ist der Nährstoffbedarf kann irgendwann nicht mehr gedeckt werden. Ja, also wenn Sie nur noch 500 Kilokalorien am Tag äh, essen, dann werden Sie es nicht schaffen, Ihren Nährstoffbedarf damit äh, zu decken. Und am Ende des Tages, Optik ist was Wichtiges, was Schönes, gar keine Frage. Aber wichtiger ist, dass wir einen gesunden Körper haben. Und den können wir auf diese Weise nicht erhalten.
0: Das klingt richtig gemein. Und Saskia hat natürlich Diäten gemacht. Saskia, wie viel hast du schon abgenommen mit Diäten? Und wie viel ging es dann wieder hoch? Oder fangen wir erstmal an, wie viel wiegst du im Moment?
3: Also aktuell liege ich 155 Kilo ähm, und das ist auch so das Höchste, was ich bisher erreicht habe nach meiner letzten großen Diät. Ähm, Im Schnitt habe ich so, ja, je nach Diät 25 bis 30 Kilo immer von alleine geschafft. Und, wow. und da war ich dann auch gut zufrieden mit ähm, und habe dann gedacht so, ja, jetzt kannst du wieder normal äh, und dann waren die 25, 30 oder halt auch mehr wieder drauf, ne?
0: Wow, das ist ja Wahnsinn. Also so viele Kilos für deinen Körper auch, eine abzunehmen und wieder zuzunehmen. Und ähm, wie wir das jetzt durchbrechen, das wollen wir eben jetzt genauer erörtern, was man besser machen kann. Und Alexa, in einer Hearst-TV-Sendung hast du etwas gesagt, was uns sehr beeindruckt, aber auch ein bisschen verwirrt. Wir hören einfach mal rein.
2: Wir haben jahrelang gelernt, eine Kalorie ist eine Kalorie. Und wenn du weniger isst als dein Bedarf, dann nimmst du ab. Das stimmt. Äh Rechnerisch äh, auch. Das Problem an der Sache ist nur, wenn man das macht, dann bestraft einen der Körper quasi so ein bisschen dafür, dass man abnimmt. Und man muss dann immer weniger essen in der letztlichen Konsequenz, um das niedrigere Gewicht dann zu halten. Ja, das Und das, blöd, das ist natürlich ein bisschen bescheuert. <lacht> <irgendwie eigentlich, lacht> genau. ne?
1: Ja, Frau Dr. Ivan, das ist natürlich jetzt schon für die, die Diät äh, machen die diszipliniert sind, das klingt jetzt erstmal ja fast äh, frustrierend, weil irgendwann käme man ja an den Punkt, wir haben es gerade schon angesprochen vor dem Beitrag, ähm, ja dass, dass man eigentlich praktisch nichts mehr isst und trotzdem nicht mehr abnimmt. Und Sie haben es auch schon gesagt, es fehlen ja dann auch wichtige Nährstoffe zum Beispiel. Also Optik, alles schön und gut mit der Schlangenfigur. Aber wichtig ist ja auch, dass wir uns gesund ernähren, also gesund äh, auch unser Gewicht reduzieren. Was sind denn die Alternativen zu immer weniger Essen? Weil ich kann ja nicht irgendwann mal bei 500 Kalorien, das ist bei mir ja nicht mal das Frühstück,
2: Genau, also ganz wichtig ist, dass man eben nicht unter einen gewissen Punkt kommt von einem Grundumsatz, sage ich mal, einer normalen, schlanken Frau. Es gibt im Internet jede Menge Grundumsatzrechner, da kann man mal eingeben, mhm. ähm, wie groß man ist, wo man sagt, okay, ich möchte das und das Gewicht haben, das wäre für meine Größe vielleicht schön. Ich würde da jetzt auch nicht auf das absolute Traum- und Idealgewicht geben, sondern ein bisschen Luft geben nach oben und dann äh, rechnen diese diese Systeme aus, wie viel der Grundumsatz einer solchen Person äh, ungefähr ist. Darunter sollte man auf keinen Fall gehen. Das sind bei Frauen in der Regel so 1400 bis 1600 Kilokalorien. Darunter sollte man nicht gehen. Darunter wird es auch wirklich schwierig, dann den Nährstoffbedarf ähm, zu decken. Das ist mal ähm, das eine. Das Zweite ist, der Fehler liegt, wie gesagt, in der Diät an sich. Dieses Vorher-Nachher-Denken, das ist einfach, das, das geht nicht. Wenn man abnehmen möchte, dann muss man schon, äh, sagen wir mal, sich selber so umprogrammieren und seine, sein Essverhalten so umprogrammieren, ähm, dass man auf eine, eine vernünftige Basis kommt, auf ein ausgewogenes ähm, gutes Essen. Mal ehrlich mit sich selber sein, was sind denn so die Schrottlebensmittel, die ich da drin habe, die, die keiner braucht? Tatsächlich ist es so, ähm, die Natur geht sogar noch einen Schritt weiter, als ich das eben da in dem Otum aus der anderen Sendung gesagt habe, denn wir werden doppelt bestraft. Einmal sinkt eben mit dem Abnehmen, ja, ein, ein, ein weniger fülliger Körper hat eben auch einen geringeren Energiebedarf, es sinkt also der Energiebedarf und auf der anderen Seite, ähm, der Körper weiß ja nicht, dass das quasi so ein temporärer Zustand ist, den wir da gerade bauen, indem wir sagen, wir, wir essen jetzt mal eine Weile ein bisschen weniger, weil wir abnehmen äh, wollen evolutionsbedingt, also von unserer ganzen Menschheitsentwicklung sind wir so angelegt, ein Nahrungsdefizit, ja, also zu wenig Nahrung, ist für den Körper ein absoluter Alarmzustand. Und er wird alles tun, dass wir überleben, trotz zu wenig Nahrung. Und was dann passiert ist einfach, er schaltet komplett auf Ja, Ganz viele Stoffwechselvorgänge, ähm, die wir haben, werden runterreguliert, dass sie eben weniger Energie verbrauchen. Und gleichzeitig wird wird eine Hormonkaskade angeschoben, wo Appetit angeregt wird, wo Hunger angeregt wird, ja, also wo wir quasi willentlich nur ganz, ganz schwer drüber können, weil der Körper eben sagt, ey, du bist gerade dabei, dich selbst zu zerstören, wenn man es mal so ganz extrem formulieren will, ja, lass das sein und deswegen ähm, ja kriegst du Hunger, kriegst du Appetit etc. und dann wird es umso schwieriger. Also ähm alles, ja, Diät. Mhm. alles, was du jetzt erzählst, Alexa, hat Saskia natürlich
0: mehrfach erlebt, in extremer ja. Form, finde ich, 25 bis 30 Kilo. Saskia, äh, sag mal, welche Diäten hast du denn ausprobiert? Was hast du alles probiert?
3: Ach, Ich habe von äh, unterschiedlichen Ernährungsprogrammen die ganz großen Namen, die wir Sie alle kennen, äh, über Low Carb, über äh, Low Fat und wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich bin ins Heilfasten gegangen um den Körper einmal auszuschwemmen. Ich habe wirklich, also ich glaube so ziemlich alles durch, außer irgendwelche Wundermittelchen, die im Internet angepriesen werden. Ähm, und überall der gleiche schon, Effekt, genau wie Alexa gesagt hat. der gleiche Effekt. Erst schön abnehmen bis zu einem gewissen Punkt und sobald man wieder normal ist kommt alles und mehr wieder drauf.
0: Und dazu ist das auch noch schädlich, Alexa, dieser Jojo-Effekt, 25 Kilo bis 30 Kilo abnehmen und wieder zunehmen. Was macht das mit dem Körper?
2: Ja, also das ist inzwischen wirklich relativ gut belegt aus diversen Studien, dass ähm, ständiges Abnehmen und Zunehmen ist der absolute Horror äh, für den Körper. Das ist wirklich gesundheitsschädlich. Nun muss man natürlich sagen, ähm, Saskia spielt, ohne dass wir uns jetzt persönlich kennen und ich ihre Hintergrundgeschichte erkenne, äh, spielt natürlich in einer Gewichtsklasse, wo jeder Experte sagen würde, dass ist schon, wäre jetzt schon besser, wenn sie Gewicht reduziert, weil sie sich natürlich mit dem hohen Gewicht eine Menge ähm, Risiko einkauft für Folgeerkrankungen. Und das ist ja das, das möchte sie nicht. Jetzt mal ganz unabhängig von der Optik. Ja. Was sie nicht möchte, ist, irgendwann in einen Diabetes laufen, irgendwann in Herz-Kreislauf- laufen, irgendwann eine Fettleber bekommen. Ähm, deswegen würde jeder Experte sagen, das ist eine Gewichtsklasse, da wollen wir schon, dass sie, dass sie abnimmt. Aber wir haben ja auch diese anderen Menschen, die immer so 10 Kilo rauf und runter Gehen. Ja, Die bewegen sich so zwischen 60 und 80 Kilo, das ist moderates Übergewicht, das ist jetzt aber noch nicht dramatisch, aber auch da weiß man, dieses immer rauf und runter, rauf und runter ist absolut Gift für den Körper.
1: Jetzt äh Saskia, du hast das ja jetzt alles mitverfolgt und du hast es ja buchstäblich aber eigenen Körper sozusagen erlebt, darf ich dich mal fragen, wann genau deine Karriere äh, mit dem Übergewicht begann, weil du bist ja auch ein ganz normales Baby erstmal gewesen, das ganz normalgewichtig auf die Welt kommt und irgendwo muss sich das Übergewicht überhaupt erstmal ähm, angesammelt haben, wie kam das denn, hast du da eine Vermutung?
3: Ja, habe ich, ich weiß es auch ganz genau, also ich war schon immer ein bisschen lapsiger wie andere, jetzt aber nicht stark übergewichtig und ähm, als meine Oma gestorben ist, ähm, als ich ungefähr 13 war, hat das angefangen, Da habe ich das mit Essen angefangen zu kompensieren und da sind die Gewichte, äh, die Kilos dann in die Höhe geschossen ähm, und da hat das alles angefangen. <lacht>
0: Alexa, welchen Rat hast du denn jetzt für Saskia, wenn du selber sagst, Diäten, die bringen es nicht, aber Saskia will natürlich abnehmen, muss auch abnehmen, was soll sie machen?
2: Also ich, ich kann jetzt, ich kenne Saskia ja nicht persönlich, ich kenne ihre Hintergrundgeschichte nicht, ich kann jetzt hier nur oberflächlich auf das reagieren, was ich gerade ähm, höre und äh, wenn ich höre, dass es ein, ein äh, traumatisches, schicksalhaftes Erlebnis in ihrem Leben gegeben hat, wo sie noch relativ jung war, ähm, dann wäre mein erster Reflex äh, zu sagen, Saskia, hat eine ganz andere Baustelle im Leben als das, was auf ihrem Teller ist. Das mag auch irgendwann eine Baustelle sein, um die wir uns kümmern müssen. Aber bevor wir das tun, müsste sie sich um ganz andere Dinge kümmern in ihrem Leben. Und da ist nicht der Ernährungsberater derjenige der ihr oder diejenige, die ihr da helfen kann. Wir wissen heute, dass Übergewicht, und bei Saskia würde man ja schon von Adipositas reden, also von krankhaftem Übergewicht, ist ein sogenanntes, also wir Experten sagen, multifaktorielles Geschehen, ja das ist jetzt ein blödes Wort, das bedeutet, das, spielen, das spielt auf extrem vielen Ebenen und es ist eben nicht so, äh, wie in der Öffentlichkeit häufig kolportiert wird, naja, da ist einer ein bisschen zu dick, dann soll er sich halt mal ein bisschen am Riemen reißen und nicht so viel essen, was ist denn da schon dabei? Nein, das ist nicht so, das spielt auf so vielen Ebenen und die Psyche ist dabei ein ganz, ganz großer Player und ähm, oft ist es so, solange solche Probleme nicht bearbeitet sind und in irgendeiner Weise gelöst sind, ist es gar nicht möglich äh, abzunehmen, weil der der Körper sich dagegen wehrt. Saskia hat sicherlich einen, einen, einen Schutzwall aufgebaut, weil, weil da etwas passiert ist, mit dem sie als Kind nicht umgehen konnte, wo es vielleicht niemanden gab, der ihr geholfen hat, und, und für sie ist es, für sie ist das so eine, 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 ein Schutzwall. Dazu kommt dass wenn sie sagt, okay, ich bin schon immer ein bisschen moppelig gewesen, ähm, unser Gewicht ist zu einem großen Teil auch genetisch ähm, bedingt, ja. Ich werde zum Beispiel immer gefragt, ja, wie machen Sie das, denn, so schlank zu bleiben, wo ich sagen muss, mh, Dankeschön an meinen Vater, der hat ja. mir ziemlich gute Gene mitgegeben. Da kann ich überhaupt nichts dafür, das ist einfach so. Bei Saskia mag das anders sein, ich kenne jetzt ihre Eltern äh, nicht, aber so, also die Veranlagung zu Übergewicht wird zu einem großen Teil eben auch ähm, vererbt. Da spielt Genetik, da spielt Stoffwechsel und familiäre Veranlagung auch eine große Rolle. Also auch wieder so etwas, es ist nicht immer desjenigen schuld. Ja, Also da, da, das spielt auf ganz, ganz vielen Ebenen.
1: Da würde ich auch ganz gerne einhaken, äh, liebe Saskia, ganz kurz auch. Ähm, du hast aber ja auch es dazwischen geschafft, ähm wie die Frau Dr. Ivan hatte ja gerade gesagt, das sind ähm, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Du hast aber auch dann, man muss es ja sagen, du bist ja nicht ganz fachfremd auch. Du warst ja auch mal in einer Klinik tätig, die sich auch eben mit adipösen Menschen auch beschäftigt. Und ähm, du bist das Ganze ja selber auch sehr strukturiert schon angegangen. Also du hast es ja auch diese diese multimodales Programm auch dir gemacht. Das heißt also aus verschiedenen Elementen. War da das Psychologische auch dabei? Würde mich jetzt einfach nochmal interessieren.
3: Ja, also zum multimodalen Konzept gehört immer ein psychologisches Gutachten. Ich bin aber auch schon seit längerer Zeit auf Wartelisten für eine psychologische Beratung längerfristig, weil es einfach sehr wichtig ist, das zu begleiten, weil Abnehmen halt nicht nur mit Essen stattfindet, sondern halt auch ganz viel im Kopf und da muss einfach sehr viel passieren und sehr viel aufgearbeitet werden, damit das alles seine Bahn nimmt.
2: Und es muss einfach auch mal dieser Druck rausgenommen werden, ja, dieser Druck, dass, dass das immer, dass sie dafür verantwortlich ist und dass sie immer da jeden, jeden Apfel und jede Banane und alles, was sie sich auf den Teller, und dass sie tausendmal drüber nachdenkt. Also dieser Druck muss einfach mal äh, raus und man muss, muss schauen, was sind denn da noch für, für Faktoren dahinter.
0: Also was wir gelernt haben, Alexis, dass es das ganz individuell ist, die Probleme, die dahinter liegen und wie man sie dann angeht, um abzunehmen. Aber generell kann man sagen, dass Diät eigentlich keine Lösung ist, Nein. sondern dass man seine Ernährung umstellen muss und das ein Leben lang. Oder was ist so der normale Plan?
2: Also... Du musst natürlich schon, sagen wir mal, von einem absolut überkalorischen Essen, das kann man ja mit Ernährungsprotokollen rausbekommen, wie viel Kalorien nimmt derjenige auf. Also wir wollen schon in einen, sage ich mal, normalkalorischen Bereich. Aber, Aber wie mache ich das von heute auf morgen, Alexa, oder muss man das langsam machen? Naja, also, die besten Erfolge werden mit Menschen, die jetzt, so wie Jasaskia, von sehr hohen Gewichtsklassen kommen, werden die besten Erfolge eigentlich erzielt, wenn die am Anfang erstmal eine Formul Formula-Diät machen. Ach, ähm, doch eine Diät. Da kommt dann, ja, da kommt immer dieses blöde Wort Diät ein. Ich mag es eigentlich nicht. Mhm. Aber das sind Programme, die gehen über sechs Wochen, zwei Monate, drei wir Monate. Wir hatten einen Podcast dazu. Genau. Wir haben es gut erklärt. Da genau. kann man auch nochmal reinklicken und äh, sich das anhören. Mhm. Genau. Einfach um zunächst mal diesen Anfangserfolg zu generieren. Ja, es ist ja ganz frustrierend, wenn du wenn du sagst so, okay, ich will das jetzt angehen, dann und, und dann geht das aber so wahnsinnig langsam. Also man möchte ja erstmal einen Anfangserfolg ähm, haben. Der Vorteil dieser Methode ist einfach, dass diese Shakes, die man dann ja trinkt, so zusammengesetzt sind, dass dort bestimmte Eiweißbausteine drin sind, die eben dieses, ähm, was man sonst hat, dass man eben Hunger bekommt, dass man Appetit bekommt, die das soweit es geht, reduzieren. Ja, Eiweiß ist ein Stoff, der bestimmte Sättigungssignale in unserem Darm auslöst und das ist ist bei diesen Sachen gegeben, obwohl sie sehr unterkalorisch sind. Also die gehen ja so auf 800 Kilokalorien pro Tag. Das kann man aber auch nur eine Zeit lang machen. Und danach muss dann wirklich eine Umstellung stattfinden. Und im günstigsten Fall hat dieses Lernen, dieser Lernprozess schon in diesen drei Monaten stattgefunden oder zwei Monaten, je nachdem, wie lange man das macht. So ein Reset im Kopf einfach. Also es muss einem klar sein, so wie vorher, wird es nie wieder weitergehen können, weil das war ja mit ein Baustein, warum dieses starke Übergewicht entstanden ist. Und dann muss man für sich selber halt ähm, ja eine Herangehensweise finden, wo man sagt, so, okay, da kann ich jetzt mit leben. Nun ist das eine Verhaltensänderung. Ja? Also das ist nicht einfach, ich lerne irgendwas Neues, sondern ich muss mein ganzes Verhalten ändern. Und Verhalten ist ja etwas, das tun wir intuitiv, da haben wir Routinen, das ist irgendwie über Jahre antrainiert, das ist in unserem Kopf drin, ohne dass wir drüber nachdenken. Und das ist das Schwierigste für uns Menschen auf der Welt, das zu ändern. Und deswegen scheitern da auch so viele Menschen dran. Also das muss einem klar sein. Und da muss man ein bisschen gnädig und nachsichtig sein mit sich selber. Das wird nicht von Tag eins anklappen.
1: Jetzt Saskia, du hast es ja über Jahre man kann wirklich immer wieder versucht. Du bist ja jetzt noch jung, 27. Und ähm, du hast äh, gesagt, mit deiner Oma, da fing das an so ein bisschen. Dann warst du auf einem guten Weg. Dann ist dein Vater gestorben. Das hat dich dann auch wieder so aus dem Konzept gebracht. Ähm, Du hast es immer wieder probiert, auch die Formuladiäten, die die Frau Dr. Ivan gerade angesprochen hat, die hast du ja auch schon ausprobiert, hast du uns ja erzählt eingangs. Dann bist du, finde ich, einen sehr guten Schritt gegangen. Du hast ein antipositas zentrum in deiner Nähe aufgesucht und hast dir da auch quasi Tipps von anderen geholt und von Profis. Und du hast ja jetzt auch einen Masterplan, wie du wirklich dauerhaft dein Gewicht reduzieren möchtest. Und ich glaube, da freust du dich auch schon drauf, oder?
3: Ja, genau. Ich freue mich riesig. Ich bin jetzt zwei Jahre im multimodalen Konzept. Wie du schon gesagt hast, ich habe sehr gut abgenommen. beim ersten Mal, bis mein Papa gestorben ist, dann hatte ich das sehr schnell wieder drauf. Und jetzt ist am 26.11. endlich meine OP. Da kriege ich meinen Schlafmagen, wenn Corona mir jetzt nicht dazwischenfunkt. Weil bei mir tatsächlich nur noch das Problem ist, dass meine Portionsgrößen einfach viel, viel zu groß sind weil ich natürlich über die Zeit sehr viel ähm, aufgenommen habe und mein Magen sich an die Mengen gewöhnt hat und da hoffe ich jetzt einfach den letzten Schritt mitzugehen, dass ich da dann wirklich viel Gewicht verlieren kann ähm, und das hoffentlich dann auch halten werde, aber ich bin da sehr optimistisch, da ich da jetzt schon sehr lange drauf hin arbeite.
0: Du hast es sogar mit Sport probiert, Saskia, ne? Also ist wirklich ja, alles durch.
3: So. Ja. Immer. Sport ist immer dabei, ähm Neben dem, was ich natürlich tagtäglich auf der Arbeit laufe, das sind ja schon so 15.000 Schritte am Tag, ähm, ist dann tatsächlich noch zwei bis dreimal die Woche Walken dabei. Jetzt machen die Fitnessstudios wieder zu durch den Lockdown. Ähm, aber auch da bin ich zwei bis dreimal die Woche mindestens 90 Minuten gewesen, sowohl zum Muskelaufbau als auch zum Cardio-Training. Ähm, Habe dadurch aber tatsächlich eher Gewicht gehalten in der letzten Zeit als ähm, abgenommen.
1: Also Frau Dr. Ivan, die Saskia macht jetzt quasi ja schon alles richtig, aber auch nach der OP muss sie vermutlich dann weiter am Ball bleiben, weil das mit dem Gewicht halten, das ist eine lebenslange Aufgabe, ne?
2: Naja, nach der OP wird sich ihr, ihr Leben komplett ähm, ändern. Also was sie jetzt tut, ist ja ein, ein Eingriff, wo der Magen, ähm, wo dem Magen nicht mehr möglich ist, hinterher diese... Essen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Saskia, ist bei Ihnen das Problem, dass die, dass die Mengen, also dass die Portionen zu groß sind einfach. Genau. So, der Magen hat sich daran gewöhnt, der Magen. Er hat sich auch gedehnt. Der Magen ist ja ein, ein Muskel, ja, den kann man trainieren. Und ihr Problem ist jetzt halt, wenn sie weniger ist, dann hat sie pausenlos Hunger, weil ähm, Volumen einfach auch Sättigung auslöst. Ähm, das heißt, ähm, sie kann sich jetzt wunderbar gesund ernähren und alles richtig machen, aber sie wird pausenlos Hunger haben, weil der Magen eben an größere Portionen gewöhnt ist und schon die kleinen Portionen nicht satt wird. So, jetzt wird sie das operativ ändern, dass der Magen nur noch kleine Mengen aufnehmen kann. Ich weiß, dass sich viele Patienten, die sich dafür entscheiden, da sehr darauf freuen, aber ähm, man muss vorher sich wirklich gut darauf vorbereiten, dass, ähm, dass, dass die ganze Essenssituation wird sich komplett ändern und es ist dann auch nicht, also Wer dann zu viel isst, ja, da wehrt sich der Körper komplett gegen. Da wird einem sehr schnell schlecht dann einfach. Ähm, man, man kann, da ist es ist wirklich physiologisch nicht mehr möglich von, de, von, der, von, von der Größe des Magens, dass sie mehr äh, isst. Dadurch wird sie abnehmen, auf jeden Fall. Das funktioniert bei allen, die, äh, die das äh, gemacht haben. Ähm, es bedeutet aber eben einen, eine lebenslange Einschränkung, sage ich mal.
0: Und Alexa, ist es da vielleicht eine Hilfe, dass man sich einen Ernährungsberater nimmt, ist das eine Unterstützung? Begleitet ihr da so jemanden? Oder auch äh, wenn, ohne Operation, einfach um ähm, den Weg zu finden für das richtige Gewicht?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Spezialist für diese Operationen, aber ich würde jetzt annehmen, dass wenn dass die, dass das von der Klinik auch so gemacht wird, dass es da eine Nachbegleitung gibt, oder? Saskia? Ja,
3: auf jeden Fall. Also die Kliniken machen Nachbereitungen und es gibt mittlerweile spezialisierte Ernährungsberatungen, die sowohl vor der OP als auch nach der OP dabei sind und uns unterstützen. Ja, also auf keinen Fall macht man das
2: alleine. Ja. Mhm.
1: Aber ähm, für die, die jetzt vielleicht äh, versuchen, ohne OP ähm, einfach auch viel Gewicht zu reduzieren, ähm, ich sage jetzt mal bei Saskia 1,75 groß, was ja doch groß ist, aber über 150 Kilo, 155 glaube ich, ne? das ist dann doch eine Hausnummer. Über welchen Zeitraum ist es denn realistisch und auch gesund vor allem, dann, ja ich sag mal auf 100 Zoll zuerst ja dann wahrscheinlich kommen oder jemand Vergleichbares abzunehmen. Also muss ich Sport treiben, eher Ausdauer, eher Kraftsport bei der Ernährung, dass die Muskulatur erhalten bleibt, viel auf Eiweiße achten. Was wären da so praxistaugliche Tipps? Hm.
2: Also grundsätzlich muss man mal sagen, der, jeder Stoffwechsel ist anders. Ja? Also was mir gut tut, muss Saskia noch lange nicht gut tun und äh, umgekehrt. Ähm, wir haben heutzutage nicht mehr dieses Gießkannenprinzip, dass wir sagen, das und das sind jetzt äh, die super Tipps und wenn jeder die verfolgt, dann werden sie alle rank und schlank. So funktioniert das leider nicht. Ähm, das haben wir jetzt über all die Jahre gesehen. Es gibt ja schon ähm, Abnehmprogramme seit weiß der Kuckuck wann und äh, die sind mehr oder minder, minder erfolglos alle, weil es eben keinen Goldstandard Gold gibt. Es gibt nicht den, einen Weg, der für alle funktioniert. Es ist auch nicht mehr so, dass wir sagen, schnelles Abnehmen ist total schädlich. Ja, also wenn das schnell geht, ist das okay. Ähm, man muss halt mit der, man muss halt mit der ganzen körperlichen Belastung umgehen können. Ja? wer sich daran anpassen kann, und es gibt Leute, die können das, ähm, für den ist das okay. Für die meisten klappt es halt nicht. Ich halte es für vertretbar, wenn man sagt, wenn man aus dem deutlich über 100 Kilo Bereich kommt, wenn man sagt, so die ersten 25, 30 Kilo, die mache ich mit so einem formular ding damit die erstmal weg sind, damit ich überhaupt mal einen Unterschied sehe und irgendwie so mich gut fühle und einen Erfolg verbuche. Dann es ja wieder in diese Phase so, jetzt muss ich mit normalen Lebensmitteln Umgehen. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann geht auch das Gewicht in der Regel ein bisschen hoch. Deswegen sage ich den Leuten immer, ihr müsst wirklich gnädig mit euch selber sein. Und man muss vielleicht auch selber akzeptieren, dass, dass man nicht so gebaut ist, dass man irgendwie so ein 65-Kilo-Frauchen 65, ähm, 65 -Kilo -Frauchen ist. Das gibt es ja, ähm, aber wer, wer von über 100 kommt, ist es in der Regel nicht von seiner körperlichen, genetischen Stoffwechselveranlagung so. Und ähm, von daher muss man sich einfach auch so ein bisschen ja, realistische Ziele stellen. Ich denke, unter 100 Kilo zu kommen oder an die 100 Kilo zu kommen, das ist für die meisten möglich, da drunter ist es echt, echt ähm, hammermäßig schwer und dann muss man sich einfach mal entscheiden, was bedeutet für mich Lebensqualität, ja? Und Essen ist ja ein 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 ganz großes Stück von Lebensqualität. ja. Und wenn man Wohlbein. jedes Mal, wenn man sich an den Tisch setzt und es gibt was zu essen ja, und man jedes Mal überlegen muss, kann ich das jetzt noch essen, ist das jetzt zu viel und so, ja, dann geht ja ein Stück Lebensqualität ver verloren. ja. Also ich bin da eher so ein bisschen auf dieser moderaten Schiene und sage, wenn, wenn abgecheckt ist, dass wir hier keinerlei große gesundheitliche Gefahren äh, haben, dann sind mir ehrlich gesagt fünf Kilo rauf oder runter, sind mir dann auch wurscht dann finde ich ein schönes Leben und ein schönes
0: Das Essen. ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich eine Frage von der Community, und zwar von Edgar. Ich versuche seit einem Herzinfarkt durch bewusstere Ernährung und Bewegung abzunehmen, schaffe es aber nicht. Wenn ich mich freue, dass ich abgenommen habe, so ist es zwei Tage später wieder drauf. Was kann ich noch tun? Ich habe Angst vor dem nächsten Herzinfarkt.
2: Mhm. Ja, also ich würde an seiner Stelle wirklich versuchen, gar nicht so sehr Kalorien zu zählen oder gar nicht so sehr, ähm, ja, da so alles auf die Goldwaage zu legen, sondern eher, ähm, das wissen wir ja heute, unser größtes Problem sind die Kohlenhydrate, unser größtes Problem in der Ernährung, auch was eben diese ganzen gesundheitlichen Gefahren angeht ist das zu viel an Zucker, das zu viel an Weißmehl, das zu viel an raffinierten Kohlenhydraten. Und wenn man hier anfängt, mal sehr bewusst zu reduzieren und sich Süßigkeiten nicht ganz verbietet, ja, aber einfach mal einteilen und sagt, kleine Menge pro Tag ist erlaubt, dann ist es aber auch gut. Weißes Mehl raus aus der Ernährung, heller Reis weg, ja, mit Kartoffeln ein bisschen vorsichtig sein. Und stattdessen eher so auf eine mediterrane Low Carb Ernährung geht, ähm, dann muss er sich kalorisch überhaupt nicht einschränken, dann kann er sich auch weiterhin satt essen, aber er wird diese Risikofaktoren, die eben am Ende zu diesen koronaren Herzerkrankungen, die dann am Ende in einem Herzinfarkt äh, enden, äh, die 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 man also die wird er reduzieren ja? und er muss, muss jetzt gar nicht äh, muss jetzt gar nicht groß ähm, auf die Kalorien achten und er muss auch gar nicht unbedingt äh, Gewicht reduzieren, sondern es geht einfach um die Zusammensetzung der Ernährung. Wenn er die ändert, hat er schon viel gewonnen.
1: Da gibt es übrigens auch Tipps auf unserer Facebook-Seite, pralles Leben mit Gewicht. Wenn er die abonniert zum Beispiel, da verpasst er auch nichts. Und da zeigen wir auch ganz aktuell, äh, wie ihr zum Beispiel auch den Zucker umgehen könnt und stattdessen zuckerfrei trotzdem feine Sachen euch gönnen könnt. Da gibt es auch ein kleines Video dazu. Aber zurück zu den Community-Fragen. Der oder die Mosi hat gemeldet, ich möchte abnehmen, eine Diät machen, aber den Jojo-Effekt umgehen. Ist das möglich? Kann ich schon am Anfang meiner Diät etwas tun, damit der Jojo-Effekt überhaupt nicht erst entsteht? Danke euch für jeden Tipp. Wie schaut's aus? Was sagt die Expertin?
2: Naja, also wir sagen wir mal so... Äh, äh, Definieren wir mal Jojo-Effekt. Für mich ist der Jojo-Effekt, wenn man viel abgenommen hat, dann kehrt man zum alten Essverhalten zurück oder sagt, ja, jetzt mache ich wieder normal. Dann fängt man an zuzunehmen und das ist dann so frustrierend, dass man dann sagt, ja, dann ist es auch schon scheißegal und dann lässt man einfach alles wieder laufen. Das ist ja etwas, wo ich sagen würde, das muss man ja nicht machen. Wenn man vorher weiß, okay, in dem Moment, wo ich quasi diese, diese Strenge, Restriktion, die ich mir selber aufgelegt habe, verlasse, werde ich wieder ein bisschen zunehmen. Ähm, wenn man das weiß und wenn man das akzeptiert, dann glaube ich, ist schon viel, viel gewonnen und, und man muss halt aufpassen, dass man da nicht alle Dämme platzen äh, lässt einfach. Grundsätzlich ist es so, wenn man, also es geht halt immer um die Kohlenhydrate. In dem Moment, wo die Kohlenhydrate nicht mehr so eine übergeordnete Rolle spielen, ist es auch einfacher, das Gewicht äh, zu halten. Ähm, auch ein reduziertes äh, Gewicht. Insofern würde ich auch ihr den Tipp geben, ähm, schauen Sie mal im Internet nach Tabellen, Low Carb, ähm, mediterrane Ernährung, Flexi-Diät, solche Stichworte eingeben, da findet man, findet man so Pyramiden. Da ist die Ernährung etwas anders zusammengesetzt, als wir das landläufig tun, die wir ja viel Brot, viel Kartoffeln, viel Nudeln etc. als Grundnahrungsmittel haben, da wird das ein bisschen umgestellt auf eher eiweißreich und dann ist es sehr viel leichter, auch ein reduziertes Gewicht zu halten.
0: Und Saskia ist ein bisschen traurig, Alexa, dass sie dich erst jetzt kennengelernt hat, sonst hätte sie sich die ganzen <lacht> Diäten ersparen können und das Ganze hoch und runter. Saskia, hast du was mitgenommen vom heutigen Podcast von Alexa?
3: für dein ja, Leben. auf jeden Fall. Also ich ähm, weiß, dass mich der Yoga-Effekt auf jeden Fall nicht mehr kriegen wird <lacht> ähm, und das ähm, natürlich auch vorher schon bewusst war, aber dass ich auf jeden Fall ähm, mir die mediterrane Küche noch mal ein bisschen näher anschauen werde, ja. um da ähm, mir vielleicht auch einfach noch ein paar Ideen zu holen und auch für die Zukunft die Kohlenhydrate noch mal ein bisschen mehr zu reduzieren. Genau. Was ja aber letztendlich eh der Plan ist, nach der OP, da fallen die ganzen hinten raus. Das ist das Letzte, was man essen wird, wenn man vielleicht noch ein Hüngerchen hat. Hast du noch eine Frage an Alexa? <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. <lacht> Alle Fragen beantwortet. <lacht> aber ich hätte noch eine an dich, Saskia. Jetzt ja. hast du ja nun wirklich aus eigener Erfahrung, du hast gerade gesagt, du wie gesagt, du bist nicht ganz fachfremd äh, in dem Thema. Ähm, du hast jetzt von unserer Expertin heute noch mal einiges mitnehmen können, wo du sagst, okay, selbst ich würde da noch das eine oder andere jetzt vielleicht in der Rückschau anders machen. Ähm, hast du denn den Tipp für alle, die selber auch wie du über Jahre jetzt immer wieder rauf und runter mit den Gewichtern, wir haben ja auch gehört, das ist nicht gesund, ähm, in der Rückschau, was, was, was andere Menschen von dir lernen könnten, was sie anders machen könnten?
3: Also ich würde jedem empfehlen, nicht x-tausend Diäten zu machen, vor allem, wenn man schon mehrere frustrane Versuche hinter sich hat. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen, das wirklich alles aufzuschreiben und das langsam anzugehen. Bei mir war das jetzt zwei Jahre lang harter Kampf von ich esse ungesund zu, ich esse viel Gemüse, viel Eiweiß. Das ist ein harter Kampf. Und wenn man professionelle Hilfe hat, geht es besonders, also für mich ging das besonders einfach, ich hatte den Rückhalt und ich glaube, dass es das vielen Menschen auch gut tun wird, anstatt sich in irgendwelchen Diäten zu verlieren.
2: Ich würde gerne auch noch eine Sache dazu sagen, weil was immer so ein bisschen verkannt wird, ist die Tatsache, dass Gewichtsschwankungen vollkommen normal sind. Also jeder, der versucht, sein, sein Gewicht zu reduzieren, der hat ja so die Vorstellung, ich stelle mich jeden Tag auf die Waage und das geht jeden Tag nur runter. Das ist natürlich völliger Blödsinn. ja? Also auch Menschen, die äh, schlank sind und die gar nicht dabei sind, irgendwie Gewicht zu reduzieren oder die die ganz normal leben, die wiegen ja nicht jeden Tag das Gleiche. Also es geht mal ein Kilo hoch, das geht auch mal zwei Kilo hoch, dann geht das wieder runter. Das ist vollkommen normal. Und Menschen, die abnehmen wollen, die haben immer so dieses Gefühl, das muss immer weiter runtergehen. Das, das kann gar nicht in kleinen Wellen gehen. Ja? Also auch da muss man einfach sagen, ähm, die Natur ist kein Taschenrechner, wir sind keine Maschinen. Und da, so, ich plädiere immer für ein bisschen Gelassenheit im, im Umgang mit sich mit sich selber und nicht immer nur so auf diese Zahlen starren, weil das macht, das frustriert und macht unglücklich auf Dauer. Das hast du schön gesagt, Alexa. Und machst <lacht> damit allen noch ein bisschen Mut, ein bisschen
0: gnädig mit sich zu sein. Und Saskia, dir wünschen wir alles, alles Gute für deine OP und für die Zeit danach. Vielen Dank, dass ihr zwei Zeit hattet. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen wieder gerne, danke. Ja, Silvia, da war wieder mal viel drin heute. Alexa ist eine Maschine, oder? Die knallt das alles so raus und weiß genau, wie es geht.
1: Äh, änderst du was in deinem Leben? Ja, ich habe wieder mal viel Input bekommen, viel Anregungen, viel Motivation. Aber auch wenn es bei mir natürlich jetzt gemessen an der Saskia, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Jammern auf hohem Niveau ist. Ich schäme mich schon fast, weil ich möchte eigentlich wirklich nur drei, vier Kilo abnehmen. Also eine Kleidergröße sagt man das im Schnitt und und, und scheitere dann immer wieder, weil einfach das Leben oder ein gutes Essen dazwischen kommt. Und ähm, also es ist letztlich etwas, was einen ein Leben lang begleitet. Ähm, ja, das ist, wenn wenn wir... Da gesund und einigermaßen ähm, mit unserer Figur zufrieden durchkommen wollen, dann ist das was, was uns ein Leben lang begleiten muss letztlich. Das, die Erkenntnis habe ich jetzt heute wieder mal mitbekommen. Ja und beeindruckend von Saskia,
0: 25 bis 30 Kilo abnehmen und wieder zunehmen, also das ist ja auch ein Leidensweg, das ist, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, mhm. dass sie jetzt ihren Weg äh, findet und dass das alles klappt. Und für alle, die zugehört haben, dass die ein bisschen was mitgenommen haben, dass eben so eine Diät nicht die endliche Lösung ist, auf jeden Fall. Dass man die eigentlich gar nicht machen muss,
1: <lacht> sondern andere Wege gehen muss, ne? nämlich alles umstellen. So ist es. Und ähm, auch in der nächsten Woche wollen wir uns wieder mit einem Thema beschäftigen, das mit diesem großen Feld zu tun hat, nämlich äh, mit Essstörungen. Und da könnt ihr natürlich jetzt schon im Vorfeld eure Fragen dazu stellen. Dazu kommen wir gleich. Aber Birgit, ähm, erstmal vielleicht noch wann und wo gibt's uns aufs Auge und aufs Ohr?
0: Ja, also für heute war das
1: auf jeden Fall. Aber uns ah. seht ihr natürlich wie immer jeden Donnerstag um 19 Uhr bei Health TV oder in der Mediathek. Und die Fragen zur nächsten Sendung rund um das Thema Essstörung, die könnt ihr uns gerne per WhatsApp zum Beispiel schicken, als Sprachnachricht auch unter 0152 0205 1376 oder ihr mailt an info Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Fragen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute
0: dabei wart und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid.
1: Ja, und ihr dürft auch gerne unsere Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht abonnieren. Da gibt's spannende Tipps, Neuigkeiten rund ums Gewicht. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir sehen uns vielleicht ja auch da. Bis dahin. Servus. Ciao.